0: Vijfde in een serie preken uit de Bijbelboek Lucas. Thema is Ouderen ontmoeten Jezus. Voorganger is Dominee Johan Visser. Opgenomen in de Noorderkerk Amsterdam op 6 januari 2019. Wij lezen met elkaar het Lucas-Evangelie, het tweede hoofdstuk. In aansluiting op wat we vorige week hebben gehoord, toen het ging over de jonge jaren van Jezus, gaat het nu over over oudere, volwassen mensen, en soms al hoogbejaard, die Jezus ontmoeten. We lezen vanaf vers 25. En zie... Er was een man in Jeruzalem, van wie de naam Simeon was, en die man was rechtvaardig en Godvrezend. Hij verwachtte de vertroosting van Israël, en de Heilige Geest was op hem. En hem was een goddelijke openbaring gegeven door de Heilige Geest, dat hij de dood niet zien zou, voordat hij de gezalfde van de Heren zou zien. En hij kwam door de Geest in de tempel, en toen de ouders het kind Jezus binnenbrachten om met hem te doen, volgens de gewoonte van de wet... N- n- Nam hij het in zijn armen, loofde God en zei, nu laat uw heren uw dienstknecht gaan in vrede, volgens uw woord. Want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien, die u bereid hebt voor de ogen van alle volken. Een licht om de heidenen te verlichten en om uw volk Israël te verheerlijken. En Jozef en zijn moeder verwonderden zich over wat er over hem werd gezegd. En Simeon zegende hen en zei tegen Maria zijn moeder, Zie, dit kind is bestemd tot val en opstanding van velen in Israël en tot een teken dat tegengesproken zal worden. Ook door uw eigen ziel zal een zwaard gaan, opdat de overwegingen uit veel harten openbaar worden. Ook Anna was er, een profetes, een dochter van Farnwell, uit de stam van Azer, ze was op hoog, hoge leeftijd gekomen en had na haar, haar meisjesjaren zeven jaar met haar man geleefd. Ze was een weduwe van ongeveer 84 jaar, die de tempel niet verliet en met vasten en bidden God dag en nacht diende. En zij kwam er op dat moment bij staan en beleefde eveneens de Here en zij sprak over hem tot allen die de verlossing in Jeruzalem verwachten. Toen zij alles volbracht hadden wat er volgens de wet van de heren gedaan moest worden, keerden zij terug naar Galilea, naar hun stad Nazareth. Tot zover. Gemeente van Christus, broeders en zusters, Simeon, we weten niet zoveel van die man. Er was een mens, staat er. Een man in Jeruzalem. We weten één ding wel, dat hij zijn naam eer aandeed. Simeon, weet je wat dat betekent? Hij die luistert. Of, ja, zo kun je het ook vertalen, hij die wordt verhoord. Allebei. Nou, dat had hij gedaan, geluisterd. Tot en met... Ik vermoed al van jongs af aan, als jongen al, naar de woorden die hem waren aangereikt, door zijn ouders wellicht. En later in de tempel, onderwijs werd er gegeven aan die jongens, die Joodse jongens. Torah moesten ze leren en Simeon had dat gedaan, Torah geleerd. Op zo'n manier dat de woorden van God hem gaandeweg steeds meer eigen waren geworden. met dat ze in zijn hoofd kwamen, die woorden, in zijn denken, ging hij erbij leven. En met zijn hele bestaan er gaandeweg van doorademt. Al meer, zo gaat dat, hè. Zo werkt dat, hebben we vorige week ook het nodig over gehoord. De dingen komen niet aanwaaien, geloof komt niet zomaar uit de lucht vallen, al is het geschenk van God. Het wordt geschonken gewoon door Torah leren heen. En dat je gaat bedenken wat God heeft gezegd, dan dat dat dan steeds meer jouw denken doen en laten gaat doorademen. En daar is in het verborgene de geest in aan het werk, op zo'n manier dat je... Ja, er wordt geraakt, je eruit leven gaat, het een werkelijkheid begint te worden al meer, er zo mee vertrouwd met dat wat God heeft gezegd, dat je, zoals hier staat, van die simeon rechtvaardig en Godvrezend wordt. was niet een heel ver, verheven ideaal voor een hele enkeling misschien weggelegd. Dat is bij die Simeon eh, gewoon gaandeweg tot werkelijkheid geworden door Torah te leren te blijven lezen, de woorden van God in zich op te nemen en zo gericht te blijven op hem. Op zijn genade, op zijn gebod, al meer één met de wegen van God. Ik denk dat als die Simeon een bucketlist had gehad, dat hij sowieso elke dag op had gestaan. Tora lezen en bidden dat denk ik en daarom is hij het geworden rechtvaardig en godvrezend want lieve mensen dat wordt je nooit vanzelf, dat weet je zelf ook wel. zo vroom zitten wij niet in elkaar dat je vanzelf rechtvaardig en godvrezend wordt het ontwikkelt zich Stukje bij beetje. Maar zo word je het dan wel. Niet te hooi en te gras. Maar gewoon als een een vaste gang in je leven. Een mens uit één stuk. Zogezegd. En waarom niet? Waarom zouden we daar niet voor gaan? Dit jaar. Voor blijven gaan. Dat dit ook over jou over u over mij kan worden gezegd die dat is er een die is recht toe recht aan transparant tot op God die leeft eruit en leeft het uit helemaal dan word je een plezier om mee om te gaan dat weet ik zeker Daar wordt iedereen vrolijk van. Dat is een vroomheid die ontzettend veel goed doet. Goed. Zo'n man dus. Gewone mens. Daarbij, dat staat erbij, hij verwachtte de vertroosting voor Israël. Dat, dat lang beloofde, weet je wel, dat God in de Messias zou afdalen en zelf zou ingrijpen. En zijn heerschappij zou doorzetten, om te beginnen, ja, onder zijn eigen volk. En van daaruit al verder de wereld in. Dat verwachten die. en dat is natuurlijk bekend, want dat weten we van die Simeon als je erover nadenkt, is dat toch wel echt heel bijzonder, vind je niet we weten voor de rechtheid niet precies wat hij heeft gedaan wat hij voor beroep had het kan van alles geweest zijn De Simeon denk je in eerste instantie altijd een beetje aan een priester dat denk ik tenminste, want je komt hem tegen in de in het tempel maar hij was helemaal geen priester gewoon een mens, uit Jeruzalem met een gewone job. En, en ik weet ook niet van hoe, ja, van hoe en wat. Als het gaat over zijn gezin en zo. Maar één ding, één ding zegt de Bijbel wel. Hij verwachtte de vertroosting van Israël. Alsof hij daar tussen de bedrijven door zijn werk van had gemaakt, zo gezegd. Van verwachten. Van vertrouwen. Dat kan blijkbaar. Dat je daar tussen de bedrijven door je werk van maakt. Dat je daar, dat je leven daardoor wordt getypeerd. Door die verwachting, door dat vertrouwen. Niet mooi. Het zal ook met die omgang te maken hebben gehad, die omgang met de schrift van de commissie ze zelf op het spoor. De belofte. En en. Ja, hij verwachtte het voor Israël, staat er. Voor het volk, voor anderen dus. Tuurlijk, daar was hij zelf bij inbegrepen. Maar hij was niet alleen maar bezig met zijn eigen ziel en zaligheid. Integendeel. Het volk ging hem aan het hart. Het volk van God. God, grijp in, zie om. Doe wat u hebt gezegd, doe wat u hebt beloofd. De vertrouwsting. Dat u ze zo opzoekt en opraapt. Dat u ze zet in uw eigen licht. En ze zullen leven van uw liefde. En ze ze zullen zijn zoals het u voor ogen staat. Dat. Zie daar je... Je werk van hebt gemaakt. Tussen alle bedrijven door. Van die verwachting. Nou dat geeft wel hoop. Al ben je misschien de enige in Jeruzalem. Dat maakt wel verschil. Ja die man maakt op bepaalde manier het verschil. Zo wordt hij hier getekend. Al luisterend was God hem zelfs tegemoet gekomen. En had gezegd. Zoals jij hoopt. Zo zal het zijn. En ik beloof jou, jij zult de dood niet zien totdat je de gezalfde van de heren die je armen hebt gesloten zit eraan te komen. Prachtig, vind je niet? Zou het een idee zijn om er ons? Ons werk van te maken. Tussen alle bedrijven door. Want ja, we hebben het druk, u en ik. Ja, zelfs ik, ik kijk maar naar mezelf als dominee, kan ik het zo druk hebben dat dit erbij inschiet. Zeg ik u eerlijk. Het is helemaal niet een garantie, omdat ik dominee ben, dat ik dan wel zo'n beetje op het spoor van die simeon zit. Ik kan zo druk zijn dat ik aan luisteren niet toekom... Dat het verwachten en het vertrouwen beïnschiet, dan ben ik wel heel hard in de weer voor de zaak van, van de heer, zo gezegd. Maar of dat dan zo opschiet, want wat maak ik nou precies klaar? Ik, met mijn inzet, ik krijg er geen één bekeerd, ik haal er geen één bij. En nog erger, ik houd er zelfs niemand bij. Dat is mij niet gegeven, dat is me goed ook. Dat ik eigenlijk bitter weinig in de hand heb, stel je toch voor. Dus ja, ik begin maar bij mezelf. Toen ik het las, toen dacht ik tussen de bedrijven door. Dus komt het toch hierop aan dat, dat ik hier mijn werk van maak. En je hoeft er geen dominee voor te zijn, dat zie je aan die man, aan Simeon, gewoon alleen met God om te gaan, de Bijbel open houden, je hart open leggen, dat contact met hem en dan, ja niet alleen voor jezelf maar ook voor die anderen om je heen, voor de gemeente, voor jongeren, voor ouderen. De vertroosting voor Israël, voor Amsterdam, voor je buurt, voor je familie, dat God afdaalt, omziet, ingrijpt, doorgaat, dat Hij het maakt, het doet, het uitwerkt wat Hij op zijn hart heeft. Wat heeft Hij op zijn hart? Nou, dat is toch zo duidelijk als wat. Al zo lief had God de wereld. Die wereld die naar hem niet vroeg, niet op hem zat te wachten. Dat hij zichzelf gegeven heeft om te beginnen. Hij begon zichzelf gewoon te geven. Op te offeren. Verzoening te bereiden. En hij komt ermee en hij wil niks liever dan dat niet alleen jij, maar ook al die mensen die aan je zijn gegeven, die ontmoet wij als gemeente, wij met elkaar, in dat licht zullen leven. De vertroosting verwachten voor Israël, voor elkaar. Stel je voor... dat wij daar... tussen de bedrijven door... ons werk van maken. Zullen we dat doen... lieve mensen? Daar zit belofte in. Zegen tot en met. Dat belooft wat, wat... Nou, we krijgen misschien niet allemaal zo'n directe belofte als Simeon hier ontvangen heeft. Maar we hebben de belofte eigenlijk al. Welke? Nou, deze. Allen die u verwachten. Allen, zonder uitzondering. Die twaalf bent, zestien, vijfentwintig, achtenveertig, vierenzeventig, eenennegentig. Allen die u verwachten zullen niet beschaamd worden worden niet in hun hemd gezet, zogezegd dus dat staat ons in de weg neem je bucketlist nog even bij voor dit jaar en als het er nog niet op stond schrijf het dan even bij dit belooft zoveel. En het is zo eenvoudig. Je hoeft er niet voor geleerd te hebben. Je hoeft er de deur niet vooruit. Je hoeft niet dit. Je hoeft niet dat. Je hoeft elkaar niet op te jutten en op te jagen tot zus of zo. Of alleen maar de omgang met God te zoeken. Daarin te volharden. Hem het werk te laten doen. Het beloofde. Dat hij omziet. Doorgaat. Paulus die schreef er later heel mooi over. Aan de gemeente van Eversen, Want die wist van de machten. Hij zei we hebben de strijd niet tegen vlees en bloed. En dat is op zich al ingewikkeld genoeg. Maar tegen de machten. En de krachten. Waar de boze zelf achter zit. En wat staat ons nu te doen? Zenuwachtig te worden? Acties te ondernemen? Nee bid bij elke gelegenheid voor alle heiligen voor elkaar als we dat doen zeker weten dat er dit jaar zeven in zit voor ons zoals we hier zitten maar net zo goed voor dat Amsterdam of die buurt waarin we leven echt hoor Ik beloof het je. In Gods eigen naam. Je wordt niet in je hemd gezet. En je krijgt niet het allemaal gelijk op een presenteerblaadje. Maar één ding kan het je verzekeren. Al is het soms even wachten... En soms nog langer, soms soms langer dan je lief is. Hij komt het na. Want met dat hij zijn woord geeft, zal het zijn zoals is gezegd. En daar leven we van, van die belofte. Die Simeon, die deed het. Wij mogen. Niet anders doen. En wees dan maar niet te bescheiden. Zou ik zeggen. Wees niet te bescheiden. Simeon was ook niet bescheiden. Hij zei. Heren het volle heil. De gezalfde. Gewoon dan Jezus helemaal. Nou dat. Het volle heil. Ook nu. Over ons. Wij weten intussen veel meer nog dan hij. Wat dat betekent. Wij met z'n allen. Dat we ervan leven. Van, van, van dat geheim. Dat hij het voor ons heeft gered. En dat hij door zijn geest in ons wil zijn. Met ons in de weer. Om ons te vernieuwen. Te heiligen. Mensen te maken uit één stuk. In doen en laten. Een licht. Een zout, de liefde van hem die in ons leven helemaal tot zijn bestemming komt. Prachtig, toch? Dat. Wie wil het niet? Voor zichzelf, voor degene die van hem maakt. Voor degene van wie je houdt. Voor ons allemaal. Als gemeente. Voor jongeren. Voor ouderen. Wie zou dit nou niet willen? Een belofte. Simeon had hem ont- ontvangen. En daar leefde hij bij. Ik, ik, uh, ik ga nog even ophalen wat ik... ...een paar jaar geleden ook al met u gedeeld heb... ...maar ik liep er deze week weer tegenaan in de voorbereiding. En het verraste me opnieuw. En ik dacht, ik ga het gewoon even aan u doorgeven. En ook bij u weer ophalen, want ik was het weer een beetje vergeten. Dat heb je met beloften, die vergeet je een beetje. Die raken altijd weer naar de achtergrond. Maar ik was ineens weer... Ik er zo blij van. Ik heb het u een paar jaar geleden ook, uh, ook verteld... Dus ik vertel het nog maar een keer ook goed voor de mensen die er toen nog niet waren, maar ook, toch om het even te herinneren, een collega, die mailde mij een paar jaar geleden, een oudere collega, toen we net begonnen waren met dat project Huis voor de Ziel. En hij, hij schreef, ik heb jaren geleden gepreekt in, in de Noorder over Ezekiel 36 vers 22. Waar God belooft met zijn geest zo te komen dat hij mensen erbij haalt die hem kwijt zijn. Het was een gewone preek, zo mailde hij, maar het werd voor mij een volkomen verrassing die me is overkomen door de heilige uh, uh, geest. Want al prekend zag ik een zee van genade voor heel Amsterdam. Het werd voor mij een belofte waar ik sindsdien elke dag op pleit dat God het doen zou de man die leeft nog altijd hij bidt voor ons voor Amsterdam en hij schreef ik zie dat hij bezig is het te doen nou als dat niet bemoedigend is een zetje geeft in de goede richting vanochtend Kom, laten we ertussen de bedrijven door ons werk van maken. Geleid door de geest komt Simeon de tempel in. Op het moment dat, ja, dat Jezus wordt binnengebracht. En vorige week heb ik u, u verteld dat het niet gewoon was dat een kind, een pasgeborene, werd voorgesteld aan de Here. Dat was een, ge- een gebruik wat al eeuwen niet meer uh, de gewoonte was. <tacht> een kind werd afgekocht. Voor vijf shekel. De stam van Levi. Die behoorde de heren toe. Maar deze. Dit kind niet. Alsof Jozef en Maria het hebben aangevoeld. Dit kind kan niet voor vijf shekel worden afgekocht. Dit kind moet aan de heren worden opgedragen. Behoort hem toe. Helemaal. En en Simeon die komt op dat moment geleid door de geest. De tempel in. Prachtig. En ja. Ik. Ik. Ik vermoed, ik weet het niet zeker, want het staat er niet bij, maar ik vermoed dat hij toen gelijk geweten Wie is het? Dat kan niet missen. Geleid door de geest naar de tempel. Hoe, 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 hoe weet je dat eigenlijk, als je, dat je geleid wordt door de geest? Nou, dat kan heel direct, dat er een woord openvalt, een richting wordt gewezen, dat kan. Ik weet niet hoe bij die. Simeon is gebeurd die dag, maar het kan. Het kan ook iets zijn van een stuk onrust. Dat je, ja, dat die Simeon onrustig is geweest. En hij, tegen zijn vrouw, als hij die heeft gehad, heeft gezegd. "Joh, ik moet even naar de, het tempel toe. Waarom, dat weet ik ook niet precies. Maar ja, maar we, we zouden toch, nee, laat me nou maar even gaan. Zoiets, dat kan ook. En, en het kan zelfs. Uh, gewoon een soort toevallige samenloop van omstandigheden zijn. Dat je helemaal niks in de gaten ineens denkt. Maar dit was God. Ik, ik heb het wel eens gehad. Dan, dan had ik een paar dingen in mijn agenda staan. En dan werd het ene afgezegd. En het andere werd afgezegd. En dan denk ik ja. En dat... Dan wist ik niet zo goed wat ik m- moest doen. Dan ging ik van armoe maar met iemand wat afspreken. Ik, Oh ja, daar moest ik ook nog een keer naartoe. Nou dus, en dan, oh ja, het komt uit. Nou, En dan kom je soms precies op het goede moment. En dan weet je, ja, gek genoeg. Door deze gewone toevallige omstande, eh, samenloop van omstandigheden heen, dit is God. dit is de geest. Door de geest geleid. Kan dus op allerlei manieren. Als je met hem leeft. Zo werkt het eigenlijk hè. Want dat was natuurlijk het geheim van die Simeon. Leefde, wandelde zo met God. Dat die Simeon zomaar bij de hand genomen kon worden. Hoe dan ook. En dat God hem bracht op de plek. Waar die wezen moest op het goede moment. Als je leeft met God. Ga je dat als vanzelf ervaren. Kan ik je beloven. Maar goed, hoe het daarna precies is gegaan, nou ik zei het u al, hij heeft het gelijk in de gaten gehad, dit kind is het en hij nam het in zijn armen. Ja, zo staat het er, hij kon niet anders. En, En het begon in hem te zingen, wat, nu laat u uw knecht gaan, in vrede, heren mijn werk zit erop, dat verwachten voor Israël, het zit erop. U hebt, u hebt me niet in mijn hemd gezet. U hebt gedaan zoals u hebt gezegd. En u gaat er nu verder op door. Ik kan gaan. Mooi. Mooi als je zo kunt gaan. God ik heb het mijne gedaan. En u doet nu, doet nu, doet nu het uwe. Soms zijn mensen zo heen gegaan. Het belofte. God gaat door met mijn kinderen. Kleinkinderen. Ik kan gaan. In vrede. Ga liggen en slapen. Want u, o oh God. U gaat door. U je elkaar loslaten. Simeon kon heel Israël. Ze me loslaten. Met dat hij. De gezalfde. In zijn armen nam. Het komt terecht. Nu dit is begonnen. Nu kan het niet meer. Stuk. Prachtig. Toch. Dat vertrouwen is gegroeid. En dat in een wereld. dan moet je er wel even bij bedenken, waarvan je, zou, waarvan je het gevoel hebt. wat moet daar toch van terechtkomen? Want wat heb je nou eigenlijk in handen? Een klein kind. Meer niet! Onmogelijk! En die Jozef en Maria die staan erbij en kijken ernaar. ja. Zij zijn er ook blij mee, worden bevestigd, die drie daar met elkaar, ze weten het van elkaar waar ze het over hebben. Het is van God. Hij is iets begonnen en hij gaat erop door. Maar als je het nou ziet dat in de het tempel, zeg maar, een Rembrandt heeft het geschilderd, hè? dan valt het licht er even op. En ja, ik denk, ik denk heus wel dat het op dat moment even aandacht getrokken heeft. Maar, Verder in de wereld van Jeruzalem en in die wereld van het Romeinse Rijk. Je moet er wel een hoop geloof voor hebben hoor. Ontzaglijk veel geloof. Of moet je het anders zeggen. Geoefend geloof. Dat weet dat het onogelijke van God. Een woord van hem, een kind in je armen. Meer zegt dan alle Bombarie om je heen. Wat geloof. Want wat is er over van Augustus? De man die alles naar zijn hand kon zetten. Ja, een standbeeld. Een paar opgravingen. En wat is er terecht gekomen van dit kind? Wij zitten hier als een levend bewijs. Dat die Simeon geen onzin heeft gezongen. U gaat door. Een licht tot verlichting van de volkeren. Ja, hij, hij zingt niet, als over Israël, dat is mooi hè. Die man die had zijn hart heel dicht bij God. Die, die, die... ...zat precies op hetzelfde spoor als waar God op zat. Want toen die Abram heeft geroepen, toen was hij maar niet alleen uit op die ene man en dat uh, ene volk... ...maar toen zei hij, door jou heen zegen ik de wereld. En en die Simeon, dat is mooi, oudere man, heeft helemaal dat hart van God. Die begint niet bij eigen volk eerst of vooral eigen ziel en zaligheid, nee, die wereld... U bent gekomen en nu gaat u uw gang. Een licht tot verlichting van de volkeren. En ja, die man die ziet dus heel breed en ruim en royaal en wijd. Man, man, op je oude dag zo'n perspectief. Ik vind dat zo prachtig. Dat krijg je er nou van. Als je rechtvaardig bent en godvrezend. Als je leeft uit de omgang met hem. Dan word je al royaler. Word je al. Ruimer, dan kijk je al verder dan je eigen neus. Dat, is. Dat Zie je hier hè? Word je nooit beneken van en bekrompen. Dat word je alleen maar van jezelf, maar niet van God. Helemaal afgestemd tot Gods hart. En en dat die man, die Simeon toen met dat kind in zijn armen. Terwijl het er onogelijk uitzag geen onzin heeft gezongen. Daar zijn wij, u en ik vandaag hier het levende bewijs van. Een licht tot verlichting van de volkeren. Want ook bij u kwam hij voorbij. Een licht ging je op. Van kind af aan of op een later ogenblik in je leven. Toch? En niet alleen wij, maar zoveel voor ons en met ons, medeunt. En heeft niet meer gedaan dan geleefd bij het woord van God. Dat gelooft en daarvan gezongen. Het was tegen de werkelijkheid in. Maar als dat niet bemoedigend is... U hoeft huis niet, ik weet niet wat over hoop te halen. Trouwens, dat heeft ook helemaal geen zin. U hoeft alleen maar te doen waartoe God U geroepen heeft. Door te bidden, door te geloven en daarvan te zingen. Uw macht is groot, uw trouw zal nooit vergaan. Al wat u ooit beloofd hebt zal bestaan. Je zingt gewoon tegen de hele wereld in. Tegen alle bombardie in. En tegen, nou ja... Het lijkt er natuurlijk soms niet op. Wat zit jij nou te zingen? Ja toch, uw macht is groot, uw trouw zal nooit vergaan. Een beetje mijn lijflied. Al wat u ooit beloofd hebt, zal bestaan. Meer is het niet. Meer heb ik ook niet hoor. Ik heb ook niks in handen. En u niet, en jij niet, wie wel. Maar dan toch die lied, de vast van gaan zingen. En tot heerlijkheid van uw volk Israël staat erbij. Dat is mooi. Israël doet ook helemaal daar mee. Maar, maar dan op zo'n manier, vind ik wel mooi. Die Simeon die ziet iets voor zich, een volk waar, waar, uh, waar de luister, die heerlijkheid, de glans van God opnieuw overheen ligt heerlijkheid de luister van uw volk Israël Daar, daar is God op uit in Jezus met u, met mij en u weet wat dat betekent die die glans zit er niet vanzelf op daar hoef je helemaal niet lang over te preken en te praten. Maar weet je, toch, in Jezus, in Jezus gaat het ons wel aan. Met Hem. Elke morgen, dat bedenken, schreef Paulus, en ik blijf het ook tegen u zeggen. Bedenken dat je met Hem de dood in ging, met Hem ben op. Opgewekt. Je staat te stralen elke morgen in het opstandingslicht van Christus. Al uh, moet je misschien nog een beetje in het goede humeur komen. Als je 's morgens opstaat. Snap je? Zo komt de glans van God over je leven. En zeg je Heere, met u opgewekt en opgestaan. Ga, laat me gaan deze dag in de kracht van uw geest. Dat wat Simeon zong, dat dat de werkelijkheid is. Uw glans over mijn leven. In mijn denken, doen en laten, dat. Nou ja, er zou nog veel meer over te zeggen zijn. Eén ding, nog sowieso over die Simeon. Hij hij is door de geest wel heel eerlijk. Hij zegt tegen Maria, dit kind... rond dit kind zal het gebeuren tot val en opstanding er zullen er door hem worden opgericht en er zullen er ook zijn die over hem struikelen uiteindelijk een teken dat hier gesproken wordt een zwaard ziel, we weten het toen, later bij het kruis Aangrijpend is dat, de geest maakt er geen één grote successtory van. De geest vertelt het eerlijke verhaal. Maria, gezegend ben je onder de vrouwen, begenadigd tot en met. Maar weet dit, in die zegen, in die genade zit ook het lijden met je zoon mee, met Christus mee. onontkoombaar, een zwaar door je ziel. Met hem lijden, hoe dan ook, dat hoort erbij, voor u, voor jou, voor mij. Ik kan het niet mooier maken, zegt Simeon, zegt de geest, zo zal het zijn. Maar als we met hem lijden, we zullen ook met hem leven. De toekomst is heel zeker, zoals dat kind net zei, hij komt, hij komt. Je kunt erop wachten, en wacht er maar op. Die Anna deed dat. Een profetes. 84 jaren oud. Ze komt er ineens ook bij. Ik, ik las heel mooi. En ik ga er niet meer te lang. Nu over. Spreken. Maar ik las heel mooi. 84 jaar. Dat is 7 keer 12. Heilige vertallen zijn dat. In het land. Van de Heer. Haar leven was een zorgvuldig aan aaneengeregen snoer van jaren, een sieraad voor God, zeven jaar slechts getrouwd geweest, daarna helemaal thuis geraakt in de tempel met vasten en bidden. Nee, dat is geen gebod, zo was het in haar leven gegaan en zodoende een profetes geworden, een vrouw. Die de woorden van God zo in zich had opgenomen dat ze ze links en rechts aan die en gene wist door te geven. Het goede woord op het juiste moment, dat was een profetes. Niet een, een of andere wonderlijke heks. Maar iemand die zo vertrouwd is dat hij het goede woord op het goede moment van Gods wegen de ander kan aanreiken. Wat moet dat mens een zegen hebben verspreid? zie je op haar 84ste misschien al gerimpeld tot en met, want zoveel mensen die kregen die leeftijd niet in die dagen. Maar toch groen en fris, want als ze, als ze dan erbij betrokken wordt, dan begint ze te spreken tegen iedereen, te bemoedigen. Dit dit kind is het, het begin is er, het einde is zeker. Prachtig, wat een mens. Ze straalt op een oude dag. Nou goed. Dat gun ik u. Zeker als je ouder wordt. Het leven in dit licht. Ik eindig met een verhaal. Van Rembrandt. Ik wist het niet. Ik las het bij Nico Telinde. Hij woonde aan de Rozengracht. Hier niet ver vandaan. Hij had het tafereel van Simeon en Anna met dat kind al meerdere malen geschilderd. Toen hij werd gevonden, terwijl hij was overleden, bleek in zijn atelier een niet afgemaakt schilderij te s- staan. Hij was opnieuw. Bezig geweest om dit uit te beelden. Zijn laatste werk. Zijn laatste hoop. Een man die ook van alles en nog wat heeft meegemaakt. Lees de biografie er maar ook na. Geen heilige. Maar wel een mens die blijkbaar aan het eind van zijn leven niks anders kon zeggen. Nu laat gij mij gaan in vrede, want mijn ogen zagen uw zaligheid. Amen.